0: Breve palavra para nós nessa noite. Breve palavra, breve mesmo. Está em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu venho falar de um assunto que é muito importante para nós. A Bíblia diz lá em Hebreus, e sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós vamos tratar brevemente, nessa noite, sobre o nosso papel nesse processo na santificação. Qual a nossa participação nisso? Sabemos que é o Senhor quem nos santifica. Sabemos que, até para nós fazermos a vontade de Deus, para nós termos o um interesse em conhecer mais o Senhor, nós dependemos do Senhor. Isso é, isso é obra de Deus, gente. Acredite nisso, é obra de Deus. É o próprio Deus que... Você acha que o Daniel, por... pelo Daniel, você por você mesmo... Nós não vamos longe, mas quando o Espírito de Deus trabalha em nós, nós temos esse, esse gás para buscar o Senhor, para ter uma vida cada vez com mais desejo de conhecimento de Deus. Olha o que diz aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer, como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu não vou esticar, porque aqui o 14 é demais. Olha o que diz aí: "Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Às vezes até no almoço, né, A gente vai reúne a família, surge um assunto, já sai uma contenda que parece só falta a, a luva de boxe, né? Espero que não tenha acontecido isso no seu almoço, mas acontece." Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente." Olha, eu, eu li esses versículos todos, mas eu vim falar só do 12 e do 13, é porque é demais. A palavra de Deus é, né, a vontade que tem é de não parar mais, é ler todo o livro. Paulo começa com uma orientação que é uma exortação muito atual, no versículo... E se você voltar no, no capítulo 1, no versículo 27, olha o que diz aí. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha! Olha! o que Paulo escreve aos filipenses, para a igreja em Filipe. Vê se parece, olha, eu nessa hora, eu queria mudar aqui filipense e colocar Secadianos, de anos, porque esse é o desejo de todo líder, é ver aqueles que estão ao seu lado progredindo, avançando alcançando o nosso objetivo, porque o nosso objetivo, qual é? E eu canso de falar isso. Gente, o nosso objetivo não são coisas materiais, não são coisas perecíveis. O nosso, sabe, a alegria de um líder é ver o crescimento espiritual das pessoas que estão ali com ele. E é isso que Paulo está dizendo aqui, Olha o que ele diz no 1 1,27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aí ele vem aqui para o 2, 12, e fala isso. Fala sobre o desenvolvimento, o subtítulo aqui é o desenvolvimento da salvação. E o que é o desenvolvimento da salvação, se não a santificação? É o nosso dia a dia, é o nosso, é o nosso viver em Cristo. É o que acontece com todos aqueles que têm o conhecimento, são alcançados, né? Pelo favor de Deus. E aí eles... Reconhece o seu pecado, reconhece que são carentes, eles reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, que sem Jesus não dá. E eles se curvam a essa verdade, como aconteceu comigo. E aí começa esse processo. E esse processo não tem uma data de validade, não tem um prazo. É até que a morte nos alcance. Porque a todo tempo o cristão está crescendo, independente da idade, independente do nível cultural, independente da profissão, independente de qualquer coisa. Dia a dia nós precisamos desenvolver a salvação. E o que é isso? É continuar errando nas mesmas coisas? Não! Paulo fala isso muito claro. Olha que vocês vivam de modo digno do Evangelho, que vocês sejam irrepreensíveis, que eu ouça que vocês estão crescendo na fé evangélica, que vocês estão avançando, que vocês estão dando bom testemunho, que está acontecendo mudança, que vocês deixaram de ser aqueles que vocês eram antes de Cristo. O propósito do Evangelho é a mudança do ser humano, gente. Essa é a realidade, porque se eu for alcançado pelo Evangelho e porque eu estou na graça, tudo é, é lícito para que eu faça e eu continue sendo a mesma pessoa mundana que eu era antes de Cristo, que salvação é essa? Que fé é essa? Que obra é essa? Se eu continuo o mesmo mentiroso, o mesmo mulherengo, o mesmo pornográfico, o mesmo, sabe... Não mudou nada, o mesmo brigão, o mesmo maledicente. E nós só colocamos como coisas ruins roubar, matar e prostituir, mas ser maledicente, ser fofoqueiro, tantas coisas que são problemas gravíssimos que Deus abomina, que é obra da carne e não é fruto do Espírito. Pensa nisso. Então Paulo começa com uma orientação que é uma coisa muito atual. E ele diz: não importa o que aconteça, exerça, né? Parafraseando, exerça sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. É isso que ele fala no 1:27. Ele não se refere a ninguém que pudesse ser considerado devasso, mas a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos. E diáconos que, vive, que vivem em Filipos. Ele não está falando só do mundano, é essa advertência é para mim e essa advertência é para você. Precisamos ser melhores cristãos a cada dia. Mais envolvidos, com mais responsabilidade, com mais compromisso com a obra de Deus. Porque eu e você somos, e ele diz aqui, nós somos luzeiros desse mundo. O um mundo em trevas, nós somos a luz desse mundo, gente. Entende isso. Deus nos chamou para brilhar nesse mundo. Brilhar o que A nossa glória? A nossa luz ou a luz dele? A luz dele. Então, nós precisamos, cada dia mais, estar parecido com ele. Ter o que falar, sem se envergonhar. Assim começa o apóstolo Paulo a falar com os santos daqueles dias e conosco. Em outras palavras, Paulo estabelece com quem fala e sobre o que fala na carta aos filipenses. Entendemos que ele fala da chamada para uma vida santa, do convite para uma conduta santa, do convite para nos tornarmos mais semelhantes, mais parecidos a Cristo. E isso é tão atual, dois mil anos se passaram e nós, cristãos do século XXI, da pós-modernidade, precisamos tanto de santificação, tanto estar parecido com Cristo, tanto mostrar essa mudança que o Espírito de Deus opera em nós, quanto os cristãos daquela época. Nós não somos melhores em nada, diferentes em nada. Aqui no capítulo 2, no versículo 5, olha o que Paulo diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo fez isso e nós não queremos fazer isso. Ninguém quer se humilhar. Ninguém quer ficar com prejuízo. Nós queremos nos defender. Nós queremos ir até as últimas consequências para mostrar que nós estamos certos. Mas Deus é o nosso juiz. Deus julga nossas causas. Ou somos servos do Senhor. Jesus se humilhou, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele foi obediente, ele cumpriu toda a vontade do Pai. E é isso que o texto está falando. Que Cristo, ele foi, ele foi obediente, ele cumpriu cabalmente o, o, a sua missão. Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Qual a missão da secade? Por que, que você é membro dessa igreja? Por que Deus não deixa você sair daqui, mesmo os remanescentes? Existe um porquê. Eu acredito, eu, Daniel, acredito que Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem algo a fazer em cada um de nós, através de cada um de nós. Eu acredito dessa forma. Qual a tua missão? Ou oh Deus, ou você é o único ser humano na face da terra que Deus chamou e falou assim, ah, isso aí é um acidente, deixa aí, é só, é só para completar aqui o time. Isso não é o time. Bom que coloca um perebinha lá só para completar o time, para não ficar com menos, para poder brincar. Deus não faz isso, gente. Há um porquê. Há um porquê. Pense nisso. E quando Paulo diz aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o que, é que ele está querendo dizer? Seja a atitude de vocês as mesmas de Cristo. E assim ilustra a mente de Cristo, humilde e de servo, que servirá de modelo e paradigma para a nossa estrutura de santificação. E aí chegamos a esses versículos 12 e 13, que nós lemos como leitura inicial, que resume a ideia de, do viver cristão à luz do serviço e da humanidade de Cristo, mesmo em sua exaltação, e Paulo faz de modo peculiar e incomum. E a primeira coisa muito interessante nessa breve meditação é o papel de Deus. Se você nasceu em berço cristão ou está na igreja há algum tempo, deve saber que santificação é simplesmente crescer em sua maturidade cristã. E o pior é que o tempo passa e você depara com cada aberração, cada atitude você fala assim, não é possível que uma pessoa, que essa pessoa, com trocentos anos de, de cristianismo, já ouviu mais de 10 mil mensagens, ele continua tendo esse entendimento, tendo esse procedimento, tendo essa atitude, amém igreja, santificação é simplesmente crescer em sua maturidade cristã. Por isso o Novo Testamento fala sobre tornar-se mais parecido com Cristo, andando como Jesus, olhando como Jesus, falando como Ele. Isso é possível, que é isso? Mas Ele era, eu não sou Jesus. Mas temos condições de sermos cada vez mais parecidos. Nós não vamos ser iguais. Gente, é só nós olharmos para a própria Bíblia. Estevão sendo apedrejado, ele vê o céu aberto e o que ele... Ele podia... Pai, fogo! Oh, ah. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras que Jesus teve ali na cruz. Por que ele falou isso? Por que ele teve essa reação? Porque ele estava cheio de Jesus no coração. Ele estava cheio do Espírito Santo. Eles tinham vivido uns dias maravilhosos. A crucificação estava fresca na cabeça dele. Sabe? E ele sabia que ele era testemunha de Jesus. E quando ele se depara com uma situação dessa, ele lembra das palavras do seu Cristo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será que eu teria essa atitude? Será que você teria essa atitude? Porque nós estamos mais, está mais fresco na nossa mente, no coração, José Aldo, né? E outros lutadores aí, nós, nos, às vezes, nos, temos reações de gladiadores. Pense nisso. O Novo Testamento fala de santificação como, como sendo alguém que se torna mais piedoso e como tendo a lei escrita no coração, vivendo e não apenas recitando, não apenas falando, mas vivendo. Santificação não tem a ver necessariamente com o exterior, com a forma, tem a ver com o coração e com os princípios. Nós precisamos viver com os princípios de Cristo, os princípios bíblicos. O começo de tudo é a redenção. Né? E a partir da qual Deus faz conosco pelo menos três coisas importantíssimas. A primeira é Deus nos aceita, né? ele nos aceitou, lembra? Que eu era perdido e você também, Deus te aceitou, te chamou, te buscou, te predestinou, te elegeu. E aí ele veio e nos perdoou, nos aceitou, nos aceitou como justos em Jesus Cristo. Não somos justos, mas Jesus é. E sua justiça passa a valer em nós. Foi isso que ele fez. Ele nos aceitou como nós éramos. Ele não foi isso igual a alguns que precisam fazer cirurgia bariátrica. Olha, você está gordo, né, Tá? Você tem que perder 30 quilos. Aí você vem falar, pô! Com... Se eu perco 30 quilos, eu não preciso fazer. É só um exemplo. Jesus não fala isso, ó. Se você parar de pecar um pouco, Aí você vai poder ser crente. Não! Ele chama... Gente, você lembra como ele te chamou? Só de lembrar da vontade de chorar. Porque aqui eu era talvez o pior de todos os pecadores. Então, isso né, que Jesus faz... É o que os teólogos chamam de justificação. Uma verdade bíblica que diz que Deus não nos aceita pelo que fazemos, mas pelo que Cristo faz por nós. Não participamos. É um ato livre da graça de Deus. Foi ele que, de uma forma tremenda, eu tenho vontade realmente de chorar. Quando eu penso, que no meio de tantos pecadores, a graça do Senhor foi revelada a mim. Foi revelada a você. Pensa nisso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que foi nascida no berço evangélico. Eu não tive a experiência que você teve. Mas será que a gente precisa ver o outro comendo... Estrume, para a gente, a gente tem que comer também para saber que é ruim. Não basta a gente ter noção que aquilo ali não presta. Pense nisso. E a segunda coisa interessantíssima nesse processo de redenção, ele nos aceita, né? Deus nos aceita, Deus nos adota. Você foi um adotado, gente. Vamos além disso, somos adotados por Deus como membros de sua família. Não nos chama mais de servos, mas de amigos e filhos. Ele não liga, né? ele nos liga a ele, e nós vimos ontem isso aqui com desenho e tudo. A figueira, né? e nós enxertados naquela figueira ali. Ele nos liga a Ele como Pai e nos torna coerdeiros de Jesus pela ação do Espírito Santo em nós. Não participamos. É um ato livre da graça de Deus. E a terceira coisa que Deus que acontece, né, de muito interessante nessa redenção, é que Deus nos muda. Deus nos muda. Deus nos muda, isso tem... tem, Deus nos muda. Ele precisa mudar nosso caráter para termos comunhão com Ele, pois Ele não pode ter comunhão com o pecado. A luta contra o pecado nunca vai terminar, pois somos falhos e Ele não exige nossa perfeição nessa terra essa mudança constante, melhorando diante de Deus até o dia de nossa morte, deixando de beber leite, passando a comer alimento sólido. Isso é a santificação. Pensa nisso. E nisso, nesse processo, nós participamos ativamente. E é uma obra da graça de Deus em nós. Pensa nisso. Nós não participamos da aceitação, não participamos da adoção, mas nós participamos, nós somos, nós temos a nossa participação na, nessa mudança. Porque se o Espírito de Deus entrou na minha vida, se o Espírito de Deus habita em mim, eu hoje tenho condições de saber em que área eu preciso mudar. Ou não tenho? Ou você não tem? Ou você aqui não está agora aí sendo bombardeado nas coisas que você precisa mudar? Isso não é para você levantar e sair correndo, não. Isso é para você sair correndo para cá, se ajoelhar e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Para cá é força de expressão. Mas é para é você ser grato ao Senhor. Porque quando o Espírito Santo mostra... O que você precisa mudar, meu Deus? Isso é 300% de caminho a, andado para você mudar. Não, não, eu vou ficar, eu já vou. Então, onde está a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida? Pensa nisso. A segunda coisa interessante, a primeira foi o quê? O papel de Deus. Agora vamos ver o nosso papel nesse processo. Nosso papel é perseguir a piedade a direção de Deus, participando ativamente da busca pela santidade. Isso é algo que precisa ter em nós. Deus manda você ir para a direita, você vai para a esquerda, você acha que isso vai ter santificação? Quando? Deus fala para você, ó, esse, eu não quero você aqui nesse ambiente, você só quer esse ambiente. Quando é que isso vai mudar? Pensa nisso. O nosso papel é perseguir essa piedade e a direção de Deus, participando ativamente pela busca pela santidade, da busca pela santidade. Aqui nesse versículo 12 que lemos, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele, Paulo, manda, olha, desenvolvei aí. Ah, não, não, agora eu já estou bem, já, aí, me batizei. Já tomo até a ceia como se isso fosse o passaporte para a glória. O passaporte para a glória é a sua vida com Deus, é, é a transformação que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida e que você vai buscar para a sua vida. Irmãos, tem coisas que nós decidimos na nossa livre agência, Eu poderia não estar aqui hoje. Ligar para o Eduardo, falar assim, Eduardo, prega, prega lá que eu não vou para a igreja não. Eu vou para onde? Ah, eu vou beber aí, vou para um barzinho aí, encher a cara. Que meu time perdeu de novo de 3 a 0. Não tem motivo nenhum para ir para a igreja. Mas... Eu posso também falar assim, quem é Vasco? Um rebaixado. Cristo é tudo. O meu lugar é na igreja. Pensa nisso. Você podia estar em outro lugar. Esse grupinho, esse molho de pessoas que eu tenho aqui, né? esses 15, podiam estar em outro lugar. Esse capítulo, esse versículo 12 é um incentivo, mais que uma exortação. Enquanto Deus trabalha em mim, eu preciso trabalhar para que eu seja mais parecido com Cristo. Enquanto Paulo nos diz o que devemos fazer, ao mesmo tempo ele nos diz o que vamos alcançar com isso. O nosso papel é buscar as mudanças de acordo com a Bíblia. Não é com o que o pastor diz, não é com o que o irmão diz. É o, é o que a Bíblia diz. É a mudança que a Bíblia diz, é a mudança que Deus diz. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que, que a Bíblia está falando? Não é o que eu acho. Ah, o fulaninho fez. E a gente, às vezes, tem, tem os caçadores de... Qual é aquela brecha que a gente... A gente, a gente tem na lei, hein, Bia? Me ajuda aí. Jurisprudência. É, fica, são os caçadores de jurisprudência. Eclesiásticos, bíblicos. E eles estão ali, ó. Peraí. Ah, o pastor fez isso. Então, se ele fez, eu também posso fazer. Peraí. Ah, o Eduardo, o Eduardo fez. Se o Eduardo fez, eu também posso fazer. A Lena fez, a Lena fez, eu também posso fazer. Em vez da gente procurar o que Cristo falou para a gente fazer, a gente está procurando o que os homens errados fazem. E a gente fica se espelhando no erro dos homens. A gente tem que se espelhar nos acertos de Cristo. Pensa nisso, irmãos. Eu fico procurando brecha, porque o fulaninho fez, porque eu fiz, ah, porque ela faz, se ele faz, eu também posso. Direitos são iguais. A gente ainda fica com Deus ali. Direitos são iguais. Vá os dois para quinto dos infernos. Essa é a verdade. Se você olhar para mim, tu vai para o inferno. Mas se você olhar para a palavra de Deus, tu vai para o céu. Porque a palavra é de Deus. É o que Ele espera de nós. Então, irmãos, Vamos amadurecer. A santificação é isso, é maturidade espiritual. É saber quem somos, não importa. Eu não posso pregar aqui, irmãos, olha. Eu estou muito chateado, acho que hoje eu não vou nem pregar, porque a gente só tem aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Eu não vou perder meu tempo. 16, 17, 18. Empregar pregar para 18. Vamos fazer uma oraçãozinha aqui e vamos embora. Glória a Deus. Eu tenho que pregar como se eu tivesse uma multidão. Porque Deus me deu essa palavra para agora à noite. Eu vou pregar. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei o que você precisa. A minha função aqui é pregar para 15, para 18, para 30, para mil. Do mesmo jeito, com o mesmo entusiasmo. Eu só estou fazendo, sabe? Só para você entender. Eu tô tão des... Se eu ficar desanimado com o número, eu não vou pregar mais. Nem eu, nem Eduardo, ninguém. A gente vai chegar aqui, não vai mais cantar. Pensa nisso. Nós não estamos aqui para ficar olhando para os lados. Nós temos que olhar para o alto. Temos que olhar para o Senhor. Olhar para a sua palavra, para as suas orientações. E buscar ser padrão, modelo. Irrepreensível, dando testemunho, aí nós vamos ver as coisas mudando na nossa vida. Eu não estou falando aqui de mudança. Nós vamos estar mais parecidos com Cristo. É essa a mudança. É isso que é importante. Não é se o cabelo vai ficar mais liso, se, se a barriga vai ficar menor. Isso aí a gente sarado ou barrigudo, a gente vai psh, ou para o céu ou para o inferno, do mesmo jeito. Não estou aqui fazendo apologia à, à barrigudice, não, entendeu? Eu estou só falando que o que importa é a transformação que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa disposição. Amém, igreja? O nosso papel é buscar as mudanças de acordo com a Bíblia, pois só assim seremos mais parecidos com Cristo. Só é cristão o que se parece com Ele. Só é cristão o que se parece com Ele. Deus nos aceita, mas nós precisamos mudar. A mudança é visível, transformar-se em atos e atitudes. Quem fazia coisas contrárias a Deus, deixa de fazê-las. Gente, eu, tô, eu posso abrir o coração? Eu tô, estou tô numa luta interior para comprar um objeto. Todo mundo sabe que eu gosto de arma. Eu tô assim, a, todo mundo. Olha, é aquela coisa que vem, aquela vontade tremenda. Mas a minha consciência lá dentro, eu sei que eu não devo fazer isso. Eu posso? Não posso? Posso? Eu não tenho nenhum processo. Eu não tenho nada, não tenho nenhum nada que desabone. Eu poderia ir lá, pastor, táxi, cara bom. Eu, eu tenho medo de mim. A Bíblia não fala para fugir da aparência do mal? Você numa hora cabeça quente, você está com uma arma na mão, você pode fazer uma bobagem, não pode? Para que eu preciso disso se Jesus, se Deus é o meu juiz? Você entende o que eu estou falando? É lícito, mas não convém. Eu poderia falar de outras coisas lícitas, mas que não nos convém. Começa a analisar a sua vida e olha, a palavra de Deus é para isso, é para a gente se enquadrar ali e falar assim, o que, é que eu posso deixar de fazer? Quem fazia coisas contrárias a Deus, deixa de fazê-las. Como seguir o que o apóstolo Paulo, sabe, diz? Como? Como seguir o que diz o apóstolo Paulo. A primeira coisa é continuar a obedecer. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Obediência é vital para o cristão. Você quer ver quando você está mal? É um, é um sintoma. A chicungunha você fica inchado nas juntas, vermelhão, vermelhão, vermelhidão, né? E você fica inchado, dá febre. Não são sintomas. Você não chega lá diante do Vangelote, lá na emergência do Quintador e fala, eu tô assim, tô... aí ele olha, e, e bicho? Chicungunha, bicho. Pode repouso, soro, né? Paracetamol, ali não, é novalgina, uma grama, é isso? Você quer ver um sintoma de que a coisa está ruim na tua vida, que você está desagradando a Deus? É quando você para de obedecer. Não, não, eu tentei, eu já dei, eu já caminhei minha milha, mas eu não mando caminhar uma milha, não. Eu já perdoei, mas não é perdoar uma vez, não. 70 vezes 7, e a gente gera os nossos fantasmas, os nossos obstáculos. Pensa nisso, é continuar obedecendo. Obediência é vital para o cristão. A segunda coisa muito interessante para você seguir o que diz o apóstolo Paulo, é desenvolver a salvação. Ponham em ação a salvação de vocês. Ele não, não manda salvar a si mesmo, mas seguir a salvação de Deus e vivê-la. Vive a salvação que Deus já te deu. Vive isso. Ele não está mandando você se salvar, porque você não pode se salvar. A salvação é um dom de Deus. Mas você pode desenvolver, você pode viver uma vida diferente da que você estava vivendo. E olha, só pregando para você, o Espírito Santo está aqui em mim. Tanta coisa que eu posso mudar. Como eu posso ser melhor. Eu tenho alguns defeitos de fábrica. Desde pequeno, se, a, se eu jogar no bola, eu fizesse um gol e a pessoa dissesse que não era gol, ou eu arrebentava o cara ou furava a bola. Mas eu posso mudar isso. Mas até hoje eu sou pego muitas vezes agindo, querendo quebrar a pessoa ou furar a bola. Você entende o que eu estou falando? Vai dizer é que você também, às vezes, não é assim. É ir até as últimas consequências, é não aceitar injustiça. É, tem Eu sou assim, gente, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, não estou falando de mim, eu sou assim. Se eu estou certo, é uma dificuldade eu deixar, sabe? Mas eu preciso mudar, eu posso mudar, isso é uma coisa que eu preciso mudar. E olha, essa mudança, você vai mudando, 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 e quando você vê lá na frente, você se depara errando nisso. Porque você é humano. Tem coisas que você não consegue, de virou, mexeu, faz parte da tua natureza, e é uma luta constante, é aquilo que Paulo diz, olha, o que eu quero, eu não faço, o que eu não quero, faço, ó miserável homem que sou. E ele foi reprovado por Deus por isso? gente. E aí se um dia você lá, você tá lutando com ele, lá daqui a 10 anos você se pega errando nisso de novo, Senhor, me perdoa, não quero isso. Eu não vou viver, não, ah, eu já errei, então agora isso aí é, não é não, ele não quer que você seja assim. Você é assim porque tu é um pecador. Eu sou assim porque eu sou um pecador. Você tá entendendo isso, igreja? Amém, igreja. E a terceira coisa interessante é posicionar-se contra o pecado. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É isso que ele diz aqui no versículo 13, não 12, no final do 12. Muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, se posicione como, contra o pecado. O que nós temos visto na nossa realidade, são pessoas andando, aqui ó, o pecado está aqui, eu estou aqui ó, na cordinha, e qualquer deslize eu estou já lá dentro do pecado, nós estamos, sabe, andando aqui ó, aí eu posso pecar, e nós vamos cair, a Bíblia diz para a gente fugir da, da aparência do mal mas a gente está andando de braço dado com o mal, se a gente sabe que aquilo ali é a vontade do cão, a gente está... Não vai para o abismo, gente. Não vai para o abismo. Pensa nisso. Posicionar-se contra o pecado. Não é para viver uma vida neurótica, procurando pecado em coisas fúteis mas desenvolvendo, sabe, ojeriza pelo verdadeiro pecado. Eu não, não estou não, não aqui falando para a gente ser a de paranoica do pecado. Não. Isso é pecado? É pecado? Espera deixa eu ver aqui. Gente, eu só posso fazer isso depois que eu ler todas as páginas da Bíblia para saber se isso é pecado. Não é isso que eu estou falando. Tem coisas que são tão claras que Deus não. Nós não nascemos para certas coisas. Hoje, nossa natureza é outra. Os ambientes que nós frequentamos hoje precisam ser outros. Eu posso ir no centro espírita, gente. Eu posso. Eu posso ir no sambódromo? Posso. Eu posso ir numa boate? Posso. Pergunta é aquilo ali é ambiente para mim? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Gente, se a gente aplicasse isso, dá uma pegação ali naquele barzinho da pegação, eu, eu esqueci o nome, ali do Meia, ali então, tem os montes. E a gente, o nosso prazer é na lei do bar, dia e noite. Ah, se eu pudesse, eu saía no sábado. Domingo não dá para ir à igreja, pastor. Cheguei cinco 5 da manhã no pá, uma delícia. Aquele, a música, e aquele monte de cara, tudo, sabe? Tatuado até os olhos. Gente, isso é ambiente para nós. A gente só está precisando de um trisquinho para a gente explodir. Que a gente tá igual um barril pól de pólvora. E a gente está ali, ó, e o fogo está ali, a gente está aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Se a gente está falando, posicionar-se contra o pecado. Viver a vida com temor e tremor que nós servimos a um Senhor Santo. Amém, igreja? Crer na ação concreta de Deus. Nós estamos terminando. Eu falei que ia ser breve. Crer. Na ação concreta de Deus. O nosso Deus é o eterno. Lembra que você viu isso ontem? Tradução, eterno. Não tem princípio, não tem fim, ele é. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é eterno. Crer na ação concreta desse Deus que tem tudo planejado para nós. É Deus quem efetua em vocês. E olha o que ele diz aqui. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha, ele coloca em você os desejos de fazer as coisas certas e ele ainda te ajuda, te capacita a você fazer aquilo que ele quer. Sabe por que você não consegue fazer? Porque você não dá os passos que você tem que dar. Que não tem ninguém aqui mais tímido do que eu. Não tem. E só Deus sabe do que eu estou falando. É o ponto de temor e tremor. Eu não conseguia ler. Mas eu falei, Senhor, todas as vezes que tu me der oportunidade para pregar, eu vou lá. A minha primeira pregação, acho que foi, foram nove minutos de pregação, um minuto de leitura e três minutos de oração. Foi o tempo da mensagem toda no Engenho Novo. Quando o pessoal pensou, agora ele vai começar a pregar os irmãos que vão com Deus. Acabou. Sabe o que eu ouvi da minha esposa, Daniel? Eu vou te, eu te, tu sabe que eu te amo, né? Quando a mulher fala, sabe que eu te amo, tu já sabe que vem uma bomba. Você não nasceu para isso. Deixa disso, larga disso, que você só vai ter complicação. Você, você não tem jeito para coisa. Estou eu aqui já 17 anos ordenado, vou fazer 18 agora em junho. E até hoje eu tenho as minhas dificuldades. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Aqui está o consolo, pois na santificação é Deus quem age em nosso favor. Precisamos nos esforçar, mas é Deus quem chancela a nossa santificação. É Ele, sabe? Que nos ajuda. Concluindo. Aplicando. A soberania de Deus na salvação e na nossa santificação não é a permissão para que sejamos passivos, mas é motivo de esperança. Eu saí daqui ontem muito feliz. Se aquele grupo que veio aqui ontem, 29 pessoas, se eu não me engano, entenderem e tiverem motivos de esperança em Deus, que Ele vai voltar, que o nosso sofrimento vai ter fim, que um dia estaremos eternamente com Ele num corpo incorruptível, reinaremos com Ele em glória. Se isso, se nós tivermos essa esperança, e isso for uma coisa firme em nós, nós não vamos mais vender o nosso peixe a preço de, de centavos, não. Nós vamos vender nossa santificação, nossa comunhão com Deus. Vai ser, o inimigo vai ter que suar a camisa. Não vai ser como ele está fazendo hoje, não. Que ele só estala os dedos e a gente sai correndo atrás dele. Nós vamos vender caro. A nossa comunhão com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? A soberania de Deus nos traz a esperança de que a mudança é possível. E não como se nenhuma mudança fosse necessária. É necessária, é possível e podemos confiar nisso, ter expectativas nisso, porque é o próprio Deus que nos ajuda nesse processo. Ele não está falando para você, ó, vai lá. Quase que eu voei aí fora. Ele não está fazendo isso não. Ele te pede uma coisa e ele te ajuda a você realizar essa coisa. E, e buscar incessantemente a santificação. Obedecendo, desenvolvendo a salvação, sendo firmes contra o pecado... E sabendo que Deus está nos ajudando em todo o caminho. Olha, nada disso que eu falei é para você fazer sem Deus. É para você, antes de qualquer coisa, sentar e falar, Senhor, me ajuda aqui. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu desejo isso. Me ajuda nisso. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nessa noite. Então... Busque incessantemente a santificação, obedecendo, desenvolvendo a salvação, sendo firme contra o pecado e sabendo que Deus está nos ajudando em todo o caminho. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, precisamos mais do que nunca da Tua ajuda, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela disposição do nosso coração em receber essa palavra. Eu peço que o Teu Espírito nos ajude. Aqui, aqui é fácil, Senhor, a gente querer entender. Entender. Mas amanhã, lá fora, diante das oportunidades, das ofertas, é difícil, muitas vezes, dizer não. Precisamos mais ainda da tua ajuda. Opera em nós, Senhor. Nos ajude nesse processo. Que haja desejo em nosso coração, que saiamos daqui desejosos de ser parecido contigo, de conhecer mais o Senhor, de estar mais junto a Ti, Senhor, muda nossa vida, Senhor, muda nossas atitudes, mude o nosso caráter, Senhor, que sejamos mais parecidos contigo, nos abençoe seremos abençoados, Senhor, do que vale ganhar o mundo inteiro, do que vale aproveitar momentos desse mundo? E perder a eternidade, passar a eternidade num lago de fogo e enxofre com Satanás e seus anjos, seus servos. Ah, Senhor, num sofrimento eterno, isso é terrível. Nos ajude, Pai, ajude a secar, que Senhor, trabalhemos para o progresso da fé evangélica. Que trabalhemos, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino. Senhor, que a nossa vida seja um testemunho. Que antes de pecar, antes de ceder à tentação do pecado, Senhor, possamos clamar a Ti, repreender e dizer não. Nos ajude, nos abençoe. É, a nossa, é o meu pedido para nós nessa noite, em nome de Jesus. E você que quer a ajuda do Senhor para uma mudança radical na sua vida, diga amém.